0: Andate dal news, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Mobius, a il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. La responsabilità oggi è affidata a Alessandro Cesolini. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Scelta obbligata per Momus. oggi. Si avvicina il secondo centenario della morte di Napoleone Bonaparte. E quindi Napoleone e la musica. Rapporto intensissimo durante la sua vita, ma vorrei dire soprattutto dopo. E cominciamo dal durante e dal dopo uniti insieme. This done... But yesterday, a king, è finita, ma soltanto ieri eri un re, ha guerrito per misurarti coi re ed ora sei una cosa senza nome, così abietto e pur vivo. Sono i primi versi dell'Ode a Napoleone Bonaparte che George Byron, il poeta inglese George Byron, scrive nel 1814, dunque Napoleone è ancora vivo, è è stato confinato all'isola d'Elba, verrà poi l'epopea, la fuga dall'Elba all'epopea dei cento giorni, ma lui, Byron, si rivolge a Napoleone con queste parole «la tomba è stato il tuo unico dono per coloro che ti adoravano, né mai prima che tu cadessi, i mortali hanno potuto immaginare quanta piccolezza si nasconde nell'ambizione». Gli uomini che sono portati ad adorare questi versi meravigliosi di Byron, quei falsi idoli di ambizione guerriera, dai volti di acciaio e dai piedi di argilla. Contro l'imperatore, contro il liberatore diventato a sua volta tiranno. 1814. Che cosa succede molto tempo dopo a New York nel 1944 che un grande compositore europeo, Arnold Schoenberg, che vive negli Stati Uniti ormai da diversi anni e ha dovuto fuggire l'Europa dei dittatori, lui ebreo, scrive sui versi di Byron l'ode a Napoleone Bonaparte, che si conclude con queste parole rivolte al cincinnato d'Occidente. Chi è il cincinnato d'Occidente? È George Washington. Siamo nel 1944, l'America è in guerra, i soldati americani sono in Europa, Hitler è ancora al potere, dunque c'è un cortocircuito impressionante, deflagrante nella testa di Arnold Schoenberg che sceglie i versi di Byron contro il dittatore Napoleone e li fa ascoltare al pubblico americano nel 1944 mentre i soldati americani combattono in Europa contro i dittatori nazifascisti europei. Un momento. Te l'Ode a Napoleona Bonaparte di Arnold Schoenberg con la direzione di Pierre Boulez. It
0: is done, but yesterday a re, and armed with kings to strive and now thou art a nameless thing so abject. Alive. Is this the man of thousand thrones? Who should our earth with lost her bones? And can he thus survive? Since he called the morning star, no man nor fiend hath fallen so. Mad, why scourge thy kind, who bowed so low the knee? By gazing on thyself, grown blind, thou taught'st the rest to see. With might unquestioned, power to save, thine only gift has been the grave. That worship me Nor till thy forehood mortals guess Ambitions less than littleness Thanks for that lesson It will teach to after-warriors More than high philosophy can preach And vainly preached before That spell upon the minds of men breaks never to unite again, that led them to adore those pagod things of sabre sway with fronts of brass and feet of clay. The triumph and the vanity, the rapture of the strife. made but to obey, wherewith me now was life. Oh, well, dark spirit. What must be the madness of thy memory? The desolator. Desolate. The victor overthrown. The arbiter of others' fate.
2: Nocemberg, un momento dell'ode a Napoleone Bonaparte, ispirata ai versi di George Byron scritti nel 1814. C'è l'imbarazzo della scelta, l'ouverture 1812 di Tchaikovsky, eh, è scritta nel momento della catastrofe degli eserciti francesi in seguito alla folle idea di invadere la Russia. Eh, naturalmente c'è l'eroica, la terza sinfonia di Beethoven con tutta la letteratura che accompagna la terza sinfonia di Beethoven, il gesto, quando Beethoven viene a sapere da un suo collaboratore che Napoleone a Parigi si è autoproclamato imperatore, straccia la dedica della terza sinfonia titulata Bonaparte e avrebbe gridato, pieno di rabbia, anche tu sei come tutti gli altri da liberatore, ti fai tiranno perché Napoleone aveva tradito gli ideali repubblicani. E la marcia funebre dell'eroica, questa idea incredibile, meravigliosa, originalissima di Beethoven di collocare una marcia funebre al secondo tempo di una sinfonia, è certamente una marcia funebre per le speranze suscitate dalla rivoluzione francese e dallo stesso Napoleone già allora, nel 1804-5, al momento dell'esecuzione, 1805, già allora tradita, abbiamo scelto l'esecuzione, un momento naturalmente la marcia funebre è ampia, distende il suo dolore per molti minuti è un'esecuzione di un uomo che molto si è battuto contro tutte le tirannie Arturo Toscanini momento del secondo movimento la marcia funebre della sinfonia eroica diretta da eh, Arturo Toscanini e veniamo dalla musica passiamo dalla musica composta pensando a Napoleone alla musica che Napoleone ha ascoltato e ha amato e lo facciamo con Giulia Perni, autrice assieme a Monica Guaraccino di Napoleone e la musica, un itinerario musicale, un libro uscito qualche tempo fa anche ampiamente illustrato che accompagna proprio assieme alle scelte, alle predilezioni musicali dell'imperatore l'iconografia musicale e celebrativa del tempo. Noi siamo collegati con una delle due autrici, Giulia Perni, buongiorno,
3: Buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
2: Grazie di essere con noi. Cominciamo proprio dal giorno che ha fatto infuribondire Beethoven, cioè il 2 dicembre 1804, il giorno dell'incoronazione a imperatore di eh, Napoleone Bonaparte. Ci può far rivivere musicalmente quel giorno e l'impatto che ha avuto quel giorno sulla vita musicale francese?
3: Sì, allora il 2 dicembre del 1804 eh, ci fu la cerimonia di auto-incoronazione di Napoleone Bonaparte a Imperatore dei Francesi. Questa auto-incoronazione, questa celebrazione venne fatta innanzitutto nella splendida cornice della Cattedrale di Notre-Dame. E eh, fu fatto questo fu un evento che, comunque, già di per sé rompeva con la tradizione dell'anziano regime perché eh, fu scelta la cattedrale di Notre Dame e non la cattedrale di Renze, ma proprio perché l'intento era quello di dare anche un forte eh, senso di eh, potere e di spettacolo. E, mh, questa, eh, questa celebrazione avvenne appunto con una manifestazione imponente anche dal punto di vista proprio dello spettacolo, oltre al fatto che Napoleone si autoincoronò al posto del Papa di Papa Pio VII, ma eh, addirittura ci furono più di eh, 500 tra cantanti e attori che erano disposti, organizzati in due orchestre e cori, disposti sulle tribune appositamente costruite a, alle due estremità del passaggio in Notre Dame. E addirittura Napoleone, che voleva con questa autoincoronazione proprio propagandare il proprio potere... Fece comporre le musiche e ovviamente il suo amore e la sua passione per la musica italiana si rivede nel, nella messa eh, che Giovanni Paisiello compose appositamente per eh, il Cibevole Maggiore per questa eh, autoincoronazione. Oltre al eh, Te Deum Laudamus, che eh, il musicista eh, Paisiello eh, scrisse di proprio pugno. Perché i rapporti erano, questo...
2: erano strettissimi. Eh. E pa- e Napoleone adorava Paisiello e addirittura in un suo piuttosto infelice dal punto di vista letterario tentativo di racconto Clisson e Eugénie, scritto quando aveva 15 anni, già cita in quell'occasione Paisiello. quindi Paisiello è un compositore che gli ha fatto compagnia molto lungo e ascoltiamo un momento appunto della, della, della messa della musica sacra perché a quel punto c'è la perfetta eh, collimano perfettamente l'aspetto politico imperiale, e l'aspetto religioso come ha sottolineato lei, Giulia Pern nella e Paisello compone musica sacra per questa occasione. Il rapporto di Napoleone con la musica italiana non si ferma certamente a Paesiello. Lei nel suo libro Napoleone e la musica sottolinea l'importanza strategica proprio, simbolicamente molto forte, del Fernando Cortes di Gaspare Spontini. Siamo nel 1809 e lei fa un parallelo, a mio parere molto convincente, tra la, la creazione dell'opera, Fernando Corse e la conquista del Messico, e l'invasione napoleonica della Spagna. Ce lo può dettagliare meglio?
3: Spontini era arrivato a Parigi nel 1803 e prima divenne il, il musicista di corte della, eh, appunto della sorella di Napoleone. Poi eh, Napoleone fece proprio diciamo, il, il musicista e eh, nel 1800, eh, 1807, dopo l, il successo della Vestale, eh, Napoleone detto un'oroficenza a Gasper Spontini gli detta addirittura una donazione, un vitalizio e così eh, volle che eh, questo compositore eh, componesse per lui una, un'opera proprio che esaltasse la campagna militare eh, di sua in Spagna e così eh, Spontini compose il Fernando eh, Cortés che è proprio un'opera chiave della musica francese dell'impero napoleonico. E questo condottiero spagnolo veniva presentato come il liberatore del nuovo mondo e la dimensione proprio scenica dello spettacolo era colossale, c'erano anche grandi effetti scenici, proprio per a dimostrare e a omaggiare lo stile anche espansionistico del, del, del grande condottiero. E per quanto riguarda l'allestimento bisogna pensare a un, proprio, a un allestimento scenico eh, straordinario per, eh, proprio per in coincidenza con l'invasione napoleonica della Spagna L'opera era composta con, eh, da grandi complessi scenici addirittura nel secondo atto c'era la carica della cavalleria dove l'orchestra imitava il ritmo degli zoccoli e dei cavalli con, con il, il loro incessante ritmo oppure che all'incendio della flotta spagnola nell'atto primo Tutto, eh, tutte queste eh, esaltazioni sceniche venivano messe su anche con, eh, con la musica quindi ci troviamo di fronte anche a un'orchestrazione massiccia e fragorosa Spontini... è, è, è,
2: è proprio un progetto autorrappresentativo di Napoleone certo, e, sì. e la musica e l'opera in particolare era la forma di spettacolo più visibile più diffusa e che poteva nel miglior modo possibile dal suo punto di vista rendere solenne e Dare addirittura una storicità a Napoleone come Fernando Cortés. Peccato che oggi la storiografia consideri con un altro punto di vista i massacri compiuti da, dagli occidentali dagli europei quando andavano a conquistare il cosiddetto nuovo mondo. Pade soldà, il passo dei soldati è appunto l'aspetto marziale di marcia dal Fernando Cortés di Gaspare Spontini. Vole un imperatore autoproclamato, come lei ha correttamente ricordato, ha ricevuto anche dei no. Un no da Cherubini, ad esempio.
3: Certo, sì, un no da Cherubini. E, diciamo che il compositore fiorentino fu uno dei pochi a sapere dire no a Napoleone. E va bene, sappiamo tutti che Cherubini, eh, grandissimo compositore, amato molto eh, fuori d'Italia, aveva un caratteraccio era abbastanza burbero, però era molto orgoglioso. Beh, Da buon
2: toscano, insomma, da
3: buon eh, toscano non
2: si può chiedere niente di meno.
3: <ride> e non si voleva piegare al, di fronte al potere, anche a costo di vivere in ristrettezze lui, la moglie, aveva otto figli però non piegò nella testa proprio di fronte a Napoleone perché? Perché Napoleone ehm, gli chiese cioè, Napoleone voleva che Cherubini che diventasse guidasse l'accademia musicale di corte però aveva criticato spesso la sua musica perché la definiva troppo rumorosa, troppo fragorosa, proprio lui che comunque usava la musica a livello propagandistico e ehm, storicamente l'aneddoto più eh, più di moda che insomma è rimasto anche in ambito romantico è la frase che eh, Chirubini disse a Napoleone gli disse cittadino generale occupatevi di battaglie e di vittorie e lasciate che il mio talento eserciti un'arte che voi non conoscete
2: Beh, Quindi magnifico! Anche... la dignità dell'artista, l'autonomia dell'artista dal potere Eh, una frase stupenda, la ripeta Giulia la scandisca bene che è bellissima (ride) d'accordo,
3: cittadino generale occupatevi di battaglie e di vittorie e lasciate che a mio talento eserciti un'arte che voi non conoscete
2: e in effetti non la conosceva non la conosceva conosceva. allora rendiamo omaggio al no di Cherubini con l'ouverture dalla sua Lodoisca siamo all'inizio ancora qui delle gesta rivoluzionarie, perché il debutto ci riporta al 1791 a Parigi. Voglio ricordare che recentemente la Fondazione Palazzetto Bruzzane di Venezia ha dedicato un un, un CD e una pubblicazione proprio agli autori, eh, alla musica più amata da Napoleone o più diffusa negli anni del suo eh, impero. Anche quello è un un ottimo eh, modo di entrare nell'idea celebrativa e autocelebrativa che Napoleone eh, aveva della musica e che richiedeva alla musica. Molto interessanti sono anche le osservazioni dopo la sconfitta di Napoleone nel Waterloo 1815 nella cerchia beethoveniana, lo eh, abbiamo ricordato in occasione della sinfonia eroica del rapporto complesso e contraddittorio di eh, Beethoven con Napoleone, nella cerchia p- più intima che emerge dalle frasi de- delle co- dei quaderni di conversazione, quando ormai si è imposta la restaurazione di Metternich dopo il congresso di Vienna, quindi 1818-19-20 e negli anni successivi fino alla morte di Beethoven, c'è nostalgia per Napoleone, ah se non avesse invaso la Russia, ah se avesse rispettato l'autonomia del popolo tedesco, ah se non avesse bombardato Vienna. Comunque, lui era un granduomo, aveva portato delle idee di libertà e di democrazia. C'è questo atteggiamento ambivalente, No, è difficile anche eh, da, da, da esprimere in una maniera lineare tra quando Napoleone era in vita ed era vittorioso e quando Napoleone è stato sconfitto ed era nell'esilio eh, prima all'isola delba e poi a sant'Elena ma eh, nel suo libro Giulia Perri ci sono t- alcuni episodi eh, rivelatori ci può raccontare come nasce la sonata Napoleon di Nicolò Paganini?
3: Sì questa sonata fu composta dal Da Paganini nel 1807. Paganini era a Lucca perché eh, si trovava presso al servizio di Elisa eh, Bonaparte, eh, a quel tempo Elisa Baciocchi perché aveva sposato Felice Baciocchi e eh, lui aiutava, dicevo, insegnava al al marito della, eh, della principessa Violino. Ovviamente insegnava però. Eh, Diciamo parliamo anche di una liaison amorosa anche con la stessa eh, Elisa eh, Baciocchi e proprio per festeggiare l'onomastico del fratello dell'imperatore di Napoleone fu eh, composta questa eh, sonata però com'è che nacque cioè quale fu la genesi e, beh, Paganini si era ehm, ovviamente il suo intento era quello sempre nelle sue composizioni di far vedere come il suo strumento come il violino potesse dare dei risultati eccellenti cioè lui era molto fissato con la tecnica eh, non seguiva anche le strutture, la struttura classica della sonata per lui la sonata era un brano da suonare nell'accezione quella sempre eh, antica, originaria e voleva sfruttare le capacità a timbriche del suo strumento eh, si racconta che eh, aveva già composto eh, una sonata per due corde solo due corde, le due corde estreme il cantino e sì. la quarta corda sì. eh, si chiama, era una scena amorosa la sonata scena amorosa per una dama di corte e eh, la stessa Elisa Baciocchi infuriata, in aveva sfidato eh, Paganini a comporre una sonata su una corda sola quindi da e lui da due a una, da
2: quattro a due da due a uno di meno e non si può dire <ride>
1: certo e, <ride> e, 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 e così sonata.
2: reagisce alla, alla, alla sfida Paganini e crea la sonata eh, Napoleon chi ha dato il titolo di Napoleon?
3: Eh, eh, lo, stesso, lo stesso Paganini lo stesso
2: Paganini siamo certi di questo allora Salvatore Accardo in un passaggio cadenzale della sonata Napoleon di Niccolò Paganini Alla fine della nostra conversazione, io leggendo il suo libro ho scoperto una cosa che ignoravo: una grande festa da ballo data all'isola d'Elba il 22 gennaio 1815. Perché impressiona anche la rapidità, no? Il 22 gennaio 1815 lui era ancora prigioniero, un mese pr- dopo fugge poi ci sono i 100 giorni e poi c'è la catastrofe definitiva a Waterloo e Waterloo conferma che spesso nelle battaglie ci si ricorda non chi vince ma chi perde, no? ci si ricorda di Leoni dalle Termopili, Garibaldi ha perso mille battaglie però è considerato un eroe e a Waterloo ci si ricorda di Napoleone che ha perso. Ci racconta com'è, com'è stata questa festa da ballo serale, notturna, in un giorno d'inverno del gennaio 1815 all'isola d'Elba.
3: Sì, eh, la sera del 22 appunto del 1815 venne inaugurato il Teatro del Carmine che oggi è il Teatro dei Vigilanti e eh, proprio per inaugurare questo teatro che eh, aveva voluto Napoleone eh, fu organizzata questa bellissima festa con un grande sfoggio di abiti e di gioielli eh, il teatro che era stato eh, ristrutturato questa chiesa era stata ristrutturata con un teatro alla, all'italiano un teatro moderno una pianta a ferro di cavallo 65 palchi decorazioni pittoriche stucchi eh, particolari dei migliori eh, artisti artisti, artigiani eh, italiani e eh, la festa fu, una, fu grandiosa, del resto la stessa eh, chi organizzava le feste all'Isola d'Elba durante i famosi dieci mesi del Valle di Napoleone, era la sorella era Paolina, Paolette la quale aveva creato a, all'Elba a Portoferraio proprio una corte musicale aveva ricreato la corte parigina con dame eh, dame di corte vestiti gioielli decorazioni e le feste queste feste da ballo che arricchivano le serate e le, i pomeriggi di tutti quelli che, che venivano all'Elba con dottieri uomini d'affare uomini, di, uomini illustri perché era diventato un po' il centro di tutta, di tutta
2: quindi l'Elba Roma. grazie a Napoleone era diventata molto glamour in, in conclusione, Giulia Perni, allora, ehm, lui ha dato un contributo alla musica, secondo lei? Ha sollecitato il talento, l'arte di alcuni compositori o richiedeva soltanto autocelebrazione?
3: No, secondo me, eh, oltre... All'autocelebrazione lui aveva dato eh, una spinta, un imprint al al compositore, perché ovviamente il musicista che si trova a comporre per una persona, per un personaggio che non è soltanto un condottiero, ma era un personaggio astuto, fine, un uomo comunque, diciamolo, eh, di cultura, intellettuale perché eh, per, eh, per compiere quei passi doveva avere anche un certo, una certa predisposizione e una certa anche eh, tipo di eh, sensibilità quindi comporre e essere all'altezza di eh, un personaggio di un pensiero del genere faceva sì che lo stesso compositore dovesse essere sempre un, un, un gradino più in alto del suo, del suo stile compositivo Penso che eh, lo stesso Paisiello eh, con la sua messa solenne, ma anche con il Tedeo, tedeo Lauramus, abbia veramente eh, dato eh, il meglio della, insomma, della sua, composizione sua composizione sacra. La sua
2: composizione sacra nell'occasione Nella... dell'autoproclamazione imperatore di Napoleone il 2 dicembre 1800.
3: Perché se pensiamo ma certamente,
2: alla sinonia, ma certamente,
3: certamente. Eh, che poi va bene mh, cancellata la scritta ma in realtà nella copia della manoense rimane la scritta, cioè cancellato per buona parte. Ma scritta su buona parte è sì, stata messa nel certo, di certo. Beethoven. Poi lui voleva anche intitolare la messa nel 1810, la messa che compose a, eh, a Beethoven, cioè a, a Napoleone. Pensava sempre comunque, comunque a grande... Comunque
2: era, era comunque un termine di confronto dialetticamente molto vivo e molto, e molto stimolante. Certo. Grazie mille, Giulia Perni. Buona Grazie giornata a voi.
3: Buona giornata e buon ascolto della musica.
2: Grazie. Abbiamo concluso la serie degli ascolti con Lirateau di Etienne Nicolas Meul debutto a Parigi nel 1801 c'era uno stretto rapporto di amicizia tra questo compositore, ripeto il nome non lo ascoltiamo ogni giorno, Etienne Nicolas Meul con Napoleone Bonaparte. Nel corso del bonus di oggi voglio ringraziare ancora una volta Giulia Perni che è stata nostra ospite e eh, Palazzetto Bruzzane per averci eh, inviato eh, a alcuni ascolti tratti dal CD e dalla pubblicazione dedicata appunto al rapporto tra l'imperatore e la musica. Abbiamo iniziato con l'ode a Napoleone Bonaparte di Arnold Schoenberg, un momento della marcia funebre dell'eroica di Beethoven con la direzione di Arturo Toscanini, un momento del Te Deum di Paisiello composto per l'incoronazione di Napoleone nel dicembre del 1804, il passo dei soldati dal Fernando Cortés di Spontini del 1809, l'ouverture dalla Lodoisca di Cherubini un momento nell'interpretazione di Salvatore Accardo della sonata Napoleon di Nicolò Paganini e appunto la conclusione con questo brano di Etienne Nicolà Meul bene, tempo a disposizione di eh, Momus è finito salutiamo Napoleone e la musica e ci accomodiamo di là in sala da concerto